0: Audio Now.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Heute zu den Themen Kredite und Schulden. Ich bin Anissa und will in dieser Folge über den Umgang mit vorhandenen Schulden sprechen, aber auch über die Situation, weil man ganz bewusst durch einen neuen Kredit neue Schulden machen will. Wann ergibt das Sinn und worauf muss ich dann achten? Bei meiner Recherche zu dieser Podcast-Folge ist mir häufig ganz mulmig geworden, weil die Begriffe Schulden und Kredite auf mich richtig bedrohlich wirken. Andererseits habe ich für mein Studium damals auch BAföG bekommen, was ja auch eine Art Kredit ist. Und diese Situation fand ich damals gar nicht komisch und das Geld habe ich inzwischen auch zurückgezahlt. Das heißt, Schulden und Kredite müssen gar nicht immer bedrohlich sein und müssen auch gar nicht immer etwas Negatives sein. In Deutschland waren 2019 6,9 Millionen Menschen verschuldet. Das sind irre viel, finde ich. Aber viele dieser Frauen und Männer sind gar nicht selbst schuld an ihrer Situation. Das ist mega wichtig zu wissen. Und darauf möchte ich heute in dieser Podcast-Folge auch eingehen. Und ich will fragen, wie und wo kann ich mich über Schulden und Kredite informieren und beraten lassen? Wer sind vertrauenswürdige Anlaufstellen? Diese Fragen beantwortet mir heute Frau Dr. Annabel Oehlmann. Sie ist Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen und Finanzexpertin und kennt sich deshalb richtig gut mit diesen komplizierten Themen aus. Ich freue mich richtig, mit ihr diese schwierigen Themen besprechen zu können. Hallo, liebe Frau Oehlmann. Moin. <lacht> können Sie mir vorab nochmal erklären, was die Verbraucherzentrale eigentlich sind und was sie mit Finanz- und Schuldberatung zu tun haben. Sehr gerne.
0: Ja, die Verbraucherzentralen werden klassisch immer mit Energie oder Ernährung verbunden. Da kommen wir auch ursprünglich her. Früher ging es darum, wie funktioniert ein Kühlschrank nach dem Kredit, wie kann, äh, nach dem Krieg, wollte ich sagen. Wie funktioniert beispielsweise das Kochen mit der Mikrowelle? Heute machen wir komplett andere Themen. Klassisches Verbraucherrecht, also Ärger mit dem Handwerker, jetzt in Corona, Reiseärger, ich kriege mein Geld nicht zurück, was soll ich tun? Und ein ganz wichtiger Bau ist das Thema Finanzen geworden. Wir beraten komplett anbieterunabhängig. Der Verbraucher bezahlt seine Beratung bei uns und wir machen nichts anderes als wirklich informieren, aufklären, die Kriterien für eine Entscheidung zugrunde legen und erläutern, weil am Ende muss jeder seine gerade seine Finanzthemen selbst entscheiden. Ich muss die Entscheidung selbst in die Hand nehmen. Die kann mir keiner abnehmen und jeder, der es will, der will Geld dran verdienen. Das heißt, wir helfen von der Frage, kann ich den Kredit so aufnehmen? Ich möchte umschulden. Passt das alles so? Oder ich brauche eine Immobilienfinanzierung, einen Versicherungscheck. All das machen die Verbraucherzentralen deutschlandweit. Okay, ich fühle mich wunderbar
1: aufgehoben bei Ihnen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Wir wollen heute über Schulden und Kredite sprechen. Ab wann sagt man eigentlich, dass man Schulden hat? Also... Schuld bedeutet ja erstmal, ich
0: habe etwas bekommen und muss es zurückgeben. Das ist eine Situation, die ganz schnell auftreten kann. Klassisch ist so eine Art Dispokredit. kredit ne? Ich wollte was kaufen, hat nicht ganz so gepasst, bin ein bisschen drüber gegangen, war auf meinem Girokonto nicht mehr da. Das sind schon Schulden. Schulden sind erstmal überhaupt nichts Schlimmes und gehören auch häufig im Leben dazu. Beispielsweise eine Immobilie. Wer von uns kann sich die Immobilie aus dem Porto Kästchen hätte ich jetzt behauptet bezahlt oder hat das Geld dafür auf dem Tagesgeldkonto. Keiner. Muss man auch nicht haben. Schulden sind eine Möglichkeit, dass ich mir jetzt etwas leisten kann und es über die nächsten Jahre abbezahlen kann. Kritisch wird es immer erst, wenn ich überschuldet bin. In dem Moment, wenn ich sozusagen den Überblick verliere. Okay, was sind denn die häufigsten Ursachen für Schulden? Für Schulden erstmal ganz klassisch die Konsumfragen. Die Frage ist ja, was sind die Ursachen für die Überschuldung? Ab mhm. wann verliere ich den Überblick? Das sind häufig Sachen, die jeden von uns jederzeit passieren kann. Arbeitslosigkeit, Erkrankung, Tod, ähm, unwirtschaftliche Haushaltsführung. Also man hat einfach per se den Überblick verloren, gehört auch dazu. Scheidung kann ein Grund sein. Das variiert wirklich. Ständig und bei jedem, das ist gar nicht die Frage, aber alles davon kann ein Auslöser für die Überschuldung sein. Bei jüngeren Verbraucherinnen und Verbrauchern sind es auch häufig sowas wie Handyverträge und klassische Konsumkäufe, also die erste eigene Küche in der Wohnung und man verliert da den Überblick. Aber es gibt nicht das Muster oder den Fehler oder so, sondern es sind
1: meistens mehrere Sachen, die zusammenspielen. Wenn ich jetzt noch keine Schulden habe und erst recht nicht überschuldet bin, wie kann ich mich denn grundsätzlich dafür schützen, dass mir das mal passiert. Das Wichtigste ist immer der Überblick. Das gehört im Leben, glaube ich, zu jeder Kategorie. Aber bei den
0: Finanzen, da geht es nur mal um Zahlen erst recht. Das klassische alte Haushaltsbuch von Oma. Es hilft. Punkt. Ist so simpel. Das gibt es natürlich auch alles heutzutage digital, wunderschön aufbereitet, mit schönen kleinen runden Bildchen. Kann man sich alles machen. Am Ende reicht aber auch ein Block, wo ich draufschreibe, das kommt im Monat rein, das geht im Monat raus. Plus oder Minus am Ende des Tages. Jeder von uns kennt Peter Zwegert mit seinen Folgen, seinen Flipchart. Genau das ist der Überblick, den ich mir immer wieder verschaffen muss. Und sind wir ehrlich. Wenn ich Sie frage, was haben Sie denn im letzten Monat oder im letzten Quartal für Schuhe ausgegeben, für Lebenserhaltung ausgegeben, für Versicherung ausgegeben, die meisten von uns können gerade mal grob raten, sind entweder deutlich drüber, weil sie selber die Sachen gar nicht zahlen und in der Familie nicht den Überblick drüber haben oder deutlich drunter, weil das rechnen wir uns im Kopf ja auch schnell schön oder haben die Zahlen von vor drei Jahren noch in Erinnerung oder wissen gar nicht, dass wir die Versicherung gar nicht mehr haben an dieser Stelle. Das heißt, ohne die Kontoauszüge und ohne das Checken der Bonks und das dusselige Eintragen im Haushaltsbuch, ist ein Überblick nicht zu verschaffen und das sollte jeder von uns regelmäßig immer mal wieder machen. Das ist nämlich auch etwas, was man dann schnell vergisst. Dann denkt man, ach, im letzten Jahr Annabelle war es ja super, hat alles geklappt und in diesem Jahr gab es noch eine Gehaltserhöhung, aber warum bleibt denn nicht mehr auf dem Konto übrig? Ne? Weil man die Ausgaben unheimlich schnell den Einnahmen anpasst. Das ist ein ganz natürliches, intuitives Verhalten, aber gerade wenn ich etwas sparen will, vorsorgen will oder Kredite schneller auch bezahlen will, ist es wichtig, hier sehr konsequent
1: Fan zu sein. Finde ich gut, dass Sie das sagen. Zu genau dem Thema Haushaltsbuch habe ich ja auch meine allererste Podcast-Folge hier für diesen Podcast aufgenommen und hört da unbedingt mal rein, wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt. Ähm, wie erkenne ich denn, wenn ich in eine Überschuldung reinrutsche, wenn Sie gesagt haben, dass das jetzt eigentlich das wirkliche Problem ist? Das Erkennen ist der eigentlich schwierigste und schwerste Schritt. Es ist eher oder
0: das erste Anzeichen ist der Kampf davor. Mhm. Schulden zu haben, kein Problem. Aber in dem Moment, wo ich monatlich nicht mehr, also ich strampel mich ab, mach und tu, die Schulden werden aber nicht weniger oder nur sehr viel wenig weniger, steigen im schlimmsten Fall sogar an. Irgendwann traue ich mich vielleicht auch nicht mehr, die Post mit den Mahnungen zu öffnen, weil das alles mir zu viel wird. Ich weiß gar nicht mehr, wer von den drei, vier, fünf, oder 20 Leuten, die von mir Geld kriegen, kriegt jetzt wann was? Und wo stehe ich denn mit meinem Schuldenstand? Das sind alles klassische Anzeichen dafür, dass man den Überblick verloren hat. Und hier ist wirklich das Wichtigste erstmal zu erkennen. Erstens, ich habe ein Problem. Und zweitens, entweder ich packe es
1: jetzt selber an oder, und das ist überhaupt nicht schlimm, ich hole mir professionelle Hilfe. Okay, darüber gehen wir oder darauf gehen wir hinterher noch ein bisschen genauer ein, wo man sich dann konkrete Hilfe holen kann. Ähm, lassen Sie uns doch noch ein bisschen über die unterschiedlichen Ursachen sprechen. Ähm, Sie haben vorhin auch schon gesagt, dass ein Erbe schuld dran sein kann, wenn man ähm, in Schulden gerät. Wie kann das denn passieren? Ich dachte, man erbt immer nur positive Sachen. <lacht>
0: Schön wär's, ne? Alle haben ja von uns die, also manchmal Hoffnung, Vorstellung, vielleicht auch berechtigte Hoffnung. Irgendwann kommt da ein Batzen Geld, eine abbezahlte Immobilie. So die Wunschvorstellung. Ja, es kann aber auch genau das Gegenteil kommen. Im besten Falle sind nur ein bisschen Schulden da und immer noch Kohle da. Lohnt sich das Erbe immer noch. Aber ich kann auch wirklich eine Erbschaft haben, die faktisch eine Überschuldung ist. Und dann muss ich schnell reagieren und das Erbe ausschlagen, weil ansonsten muss ich auch wirklich mit meinem Vermögen mit meinem Geld diese Schulden bezahlen. Da fragt kein Mensch, ja, hast du halt eine Million Schulden geerbt und 100.000 Euro Vermögen, dann musst du halt die 100.000 Euro Vermögen zahlen und dann ist alles gut. Nein, die anderen 900.000 Euro müsste ich als Privatperson auch bezahlen. Und das können sich die wenigsten von uns leisten. Deswegen auch beim Erbe immer genau hingucken und prüfen, ob man das wirklich annehmen will.
1: Moment mal Du willst wissen, wie genau auf brigitte.de slash masterclass minus Rabatt 100 und die 100 als Ziffer ausgeschrieben, findest du alle wichtigen Informationen zur Masterclass, Timings und Tickets. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Ein zweiter großer Faktor kann eine Scheidung sein. Ähm worauf muss ich hier achten? Was sind die Fehler, die mir hier passieren können? Das
0: Wichtigste ist immer, man muss von Anfang an den Blick auf die Finanzen haben. Egal, ob ich Männlein oder Weiblein bin, in einer Ehe heißt es, für die Finanzen sind beide verantwortlich. Jeder hat sein eigenes Geld. Im besten Falle hat man das klassische Drei-Konten-Modell. Ich habe mein Konto, wo meine Sachen drauf fließen. Mein Partner hat das Konto, wo seine Sachen drauf fließen. Man hat was Gemeinschaftliches, zum Beispiel für die Immobilie oder das Auto, wo man den Kredit abbezahlt. Aber ich darf nicht den Fehler machen, zu sagen, der regelt das schon alles. Ich gucke da mal nicht so genau hin, weil dann habe ich im Zweifel das Problem, dass ich vielleicht für Kredite mit unterschrieben habe und dass ich dann natürlich auch dafür hafte. Das heißt hier wirklich erstens nicht gleichfertig unterschreiben, zweitens niemals die Finanzen aus der Hand geben. Die Finanzen sind alles. Und am Ende ist es ja auch eine Frage, kann ich mir die Scheidung überhaupt leisten oder kann ich es mir gar nicht leisten? Und das sollte ja kein Grund sein, warum man zusammenbleiben muss an der Stelle. Nee, auf gar
1: keinen Fall. Ähm Lassen Sie uns auf das Thema Kredite zu sprechen kommen. Und zwar erstmal vorweg. Das Wort Kredit und das Wort Darlehen habe ich jetzt in meiner Recherche häufig im gleichen Satz gelesen. Heißt das überhaupt das Gleiche oder sind das unterschiedliche Bedeutungen? Also im normalen Sprachgebrauch wird es wild durcheinander gemischt. Vom Grundsatz her kann
0: man sich so vorstellen, alles sind Kredite. Kredite bedeutet erstmal nur, ich muss Geld zurückzahlen. Dann gibt es ja aber verschiedene Arten von Kredite. Es gibt sehr kurzfristige Kredite, zum Beispiel der Dispo-Kredit auf dem Konto, den ich sofort zurückzahlen muss, fällt klassisch unter den Begriff Kredit. Es gibt aber auch Darlehen, die ganz lange laufen und eine sehr hohe Schuld meistens beinhalten. Klassisch Immobiliendarlehen. Da wird typisch der Begriff Darlehen verwendet. Aber sind wir ehrlich, das ist alles nicht im Duden festgeschrieben und wird auch in der Realität wild durcheinander geworfen.
1: Okay, alles klar. Ähm, jeder Kredit- oder Darlehen- birgt ja wirklich ein wirtschaftliches Risiko. Darüber muss ich mir im Klaren sein. Wenn es aber nicht anders geht und ich einen Kredit aufnehmen muss, was sollte ich vorher bedacht haben? Welche Fragen muss ich mir vorher beantwortet haben?
0: Also die erste Frage ist wirklich, genau wie Sie schon gesagt haben, brauche ich den wirklich? Für einen Urlaub brauche ich keinen Kredit. Wenn ich dafür einen Kredit brauche, kann ich mir den Urlaub nicht leisten. Punkt, Ausrufezeichen, keine weitere Diskussion. Mhm. Wenn es aber zum Beispiel um so etwas geht, wie ich brauche ein neues Fahrrad, weil mit dem Fahrrad fahre ich zur Arbeit, das Fahrrad kostet aber ein bisschen mehr, dann kann es durchaus sinnvoll sein, dass ich sage, dieses Fahrrad zahle ich im nächsten Jahr ab. Also es geht auch nicht um die Höhe, die richtig oder falsch ist, es gibt Gründe, gute Gründe, wofür ich einen Kredit brauche und schlechte Gründe. Wenn ich mich dann entschieden habe, ich brauche einen Kredit, muss ich auf jeden Fall meine finanzielle Situation richtig einschätzen. Weil ich muss ja auch überlegen, wenn ich einen Kredit aufnehme, heißt es, jemand möchte dieses Geld irgendwann auch wieder haben. Und das bedeutet, ich muss es mir auch leisten können, es zurückzuzahlen. Das heißt, hier wieder der Tipp, Haushaltsbuch einmal gegenüberstellen, wie viel Rate kann ich mir denn wirklich im Monat leisten? Wenn ich mich hier sozusagen ja, über Vorteile, stehe ich nachher schlecht da, kann es nicht bezahlen oder muss auf andere für mich wichtige Sachen verzichten, was ich gar nicht machen wollte im Vorhinein. Dann ist natürlich bei Krediten immer wichtig, ich kriege nur Kohle, wenn ich kreditwürdig bin. Kreditwürdig heißt, ja, wir wissen... Scoring, check, Schufa, check, die Ölmann zahlt ihren Kredit brav wieder zurück. Die Schufa ist eine Auskunft-Teil, die alle möglichen Daten von mir sammelt. Und ich kann einmal im Jahr eine kostenlose Schufa-Auskunft einholen. Und das sollte jeder jedes Jahr auch tun, weil die Schufa speichert auch falsche Daten. Wo mache ich das denn? Können wir gerne sozusagen im Idealfall verlinken, bei der Schufa natürlich auf der Webseite, aber es gibt auch Kosten. Pflichtige Modelle, über die man leider dreimal zuerst fällt, bevor man die kostenfreie Variante findet. Das heißt, hier kann ich Ihnen gerne auch nochmal einen direkten Link mit zur Verfügung stellen, dass Sie direkt zum richtigen Formular verlinken können. Und bei mir steht es jedes Jahr im Kalender drinne, Ausfüllen, das sind zwei Seiten, schickt man per Brief los, Kopie des Personalausweises und dann kriegt man eine Auskunft, wie kreditwürdig man ist. Und wenn sich da ein Problem abzeichnet und ich vor allem nicht weiß, warum das so ist, dann sollte ich auf jeden Fall hier nachfassen.
1: Okay, das ist ja eine super Grundlage. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes und in den Artikel zum, ja. zu der Podcast-Folge frage ich das auch rein. Ähm ich habe jetzt im Hinterkopf, dass wahrscheinlich der Notgroschen auch noch ähm, ne wichtig, ein wichtiger Aspekt ist, was Sie gerade meinten, kann Absolut. ich mir diesen Urlaub eigentlich leisten und kann ich mir dieses Fahrrad eigentlich leisten oder nicht?
0: Am Ende ist genau der Punkt, der Notgroschen darf überhaupt nicht angegriffen werden. Den brauche ich immer. In dem Moment, wenn die Waschmaschine kaputt geht, das Auto zickt oder das Kind irgendwie, keine Ahnung, neue Hosen braucht, kann es nicht sein, dass ich sozusagen an meine fixen Finanzkonstrukte ran muss. Das gilt sowohl für die Altersvorsorge, für die Geldanlage, als auch dadurch, dürfen meine Kreditzahlungen nicht ins Wanken kommen. Ganz wichtig ist aber auch noch bei der Kreditaufnahme, um noch ein paar weitere Punkte ins Spiel zu bringen, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Wie überall. Ne? Bei Jeans machen wir das gerne, im Online-Shopping holen wir uns sonst wie viele Angebote ein. Bei Krediten unterschreibt man im Zweifelsfall dort vor Ort, wo man gerade ist und den Kreditangeboten bekommt. Das ist natürlich, wenn man ehrlich ist, auch suboptimal. So das heißt, mehrere Angebote einholen ist hier immer, immer, immer wichtig. Unterschreiben Sie niemals blanko einen Kreditvertrag. Der sollte komplett ausgefüllt sein, ansonsten kann da nachher sonst was drinne stehen. Was heißt ausgefüllt, komplett ausgefüllt? Das drinne steht wie hoch welcher Gegenstand, gibt es Sicherheiten für den Kredit, wann soll er zurückgezahlt sein, insgesamt, welche Rate soll ich monatlich zahlen, dass da keine leeren Fältchen sind, wo man danach sozusagen
1: noch einen Betrag reinschreiben
0: kann oder sonst irgendetwas.
1: Der andere, von dem man den Kredit bekommt, da noch was nachträglich. Okay. Ja. Mhm.
0: Oder der Ehepartner, der doch noch ein bisschen mehr Geld haben wollte und sagt, unterschreib schon mal, mach dir keine Gedanken, ich kümmere mich darum. und dann waren es nicht 5.000 Euro, sondern vielleicht 50.000 Euro. Okay. Und bei Krediten auch beliebtes Geschäft, das drumherum Gedöns verkauft wird. Von der Restschuldversicherung über sonstige Zusatzversicherungen, viel, was man im Zweifel auch nicht wirklich braucht an der Stelle, da auch immer drauf achten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil wird gerne gemacht. Und bei Krediten gilt ähm, das Widerrufsrecht. Ich kann einen Kredit 14 Tage widerrufen, wenn ich merke, nach dreimal drüber schlafen war vielleicht doch eine nicht ganz so glückliche Entscheidung, dann kann ich hier auch wirklich innerhalb von zwei Wochen nach Aushändigung der Widerrufsbelehrung widerrufen.
1: Okay, das finde ich total wichtig. Wo bekomme ich denn einen Kredit? Muss ich immer zur Bank gehen oder gibt es noch andere Anbieter? Also es gibt reichlich. Das Wichtigste ist erstmal,
0: ich renne nicht nur zu einem, ich renne zu mehreren. Ich hole mehrere Angebote ein und vergleiche die. Gut in Frage kommt natürlich immer die eigene Hausbank, die Sparkasse, die ich vor Ort habe und kenne. Wichtig und finde ich sowieso, kann man immer machen, online. Online auch noch Angebote einholen. Hilft mir auch in der Verhandlung mit meiner eigenen Hausbank. Auch da kann ich sagen, aber online kriege ich den für den Preis. Warum könnt ihr das denn nicht? Und dann geht vielleicht doch noch ein bisschen was im Preis. Also wirklich vergleichen und ein gutes Gefühl dafür kriegen, welcher Zinssatz passt grundsätzlich. Die Zinssätze variieren, das ist völlig normal, ändern sich auch über die Zeiten. Im Moment sind wir in einer sehr niedrigen Zinsphase. Das heißt, die Darlehen sind auch oder auch Kredite sind relativ günstig an der Stelle. Aber auch da ist die
1: Bandbreite riesig. Das heißt wirklich vergleichen. Okay, wunderbar. Und woran erkenne ich, dass ich auch gerade online bei einem seriösen Anbieter gelandet bin? Ähm, ja, das ist immer schwer zu sagen. Leichter zu erkennen ist,
0: was unseriös ist. Ich würde so rum aufziehen. Unseriös ist ähm, sofort, ohne Prüfung, schuferfreier Kredit. Ihre Hausbank hat Ihnen keinen Kredit gegeben. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Das sind alles klassische Anzeichen für... Da will jemand für irgendetwas erstmal Geld haben. Im Zweifel wird wahrscheinlich danach gar nicht viel passieren, außer das Geld ist weg an der Stelle. Also eine Art Vermittlungsgebühr oder irgendwie so etwas. Immer dran denken, wenn die eigene Hausbank sagt, du kriegst von mir keinen Kredit, dann hat die einen guten Grund dafür. Auch die will Geschäfte machen, auch die will Geld verdienen. Das heißt, wenn sie eine Chance sieht, das Geld bei mir zu verdienen, gibt sie mir auch den Kredit. Wenn die sagt, nein, du kriegst keinen mehr, ist das ein erstes Alarmzeichen auch, dass ich mir über meine finanzielle Situation Gedanken machen sollte, über meine Schufa-Auskunft Gedanken machen sollte, über meinen Schuldenstand insgesamt Gedanken machen sollte und nicht zu einem unseriösen Anbieter gehen sollte. Mm, okay.
1: Ähm, jetzt sind schon ganz viele Begriffe gefallen, <lacht> die mir nur so semi was sagen. Vielleicht können Sie mir mal ein bisschen erklären, was… Ähm ja, was das eigentlich alles bedeutet, was sowas wie Pfändung, Mahnung, Inkasso, Dispo, was, was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Okay, ähm,
0: fangen wir da an. Eine Forderung. Eine Forderung bedeutet  jemand kriegt etwas von mir. Das ist der klassische Anfang. Ein Kredit ist ja auch nichts anderes als eine Forderung. Diese Forderung wird fällig. Eine fällige Forderung wird über das Inkasso eingezogen. Inkasso gibt es richtig Unternehmen, die machen das für andere, kann aber das Unternehmen auch selber machen. Also wenn ich bei meinem Zahnarzt war, habe da meine Zahnreinigung gemacht und der schreibt mir eine Rechnung, dann wird die Rechnung irgendwann fällig und dann ist es klassisch Inkasso. Eine Mahnung kriege ich, wenn ich diese Forderung dann nicht bezahlt habe. Dann kommt Böse, Böse. Wir warten sozusagen auf den Eingang, meistens mit dem, im freundlichen Hinweis, wenn das Geld schon eingegangen ist, ist das Schreiben nichtig, alles gut. Dann gibt es das sogenannte gerichtliche Mahnverfahren. Das ist schon eine Stufe härter. Da ist schon jemand irgendwo hingegangen und hat gesagt, so, hier, das steht mir zu, ich will mein Geld. Die Pfändung ähm, bedeutet, dass eigentlich ja eine staatliche Beschlagnahmung äh, erfolgt. Ich weiß gar nicht mehr, was heutzutage klassisch gefändet wird, aber jetzt sowas Typisches. Die kriegen Geld von mir, kommen zu mir nach Hause und sagen, also der Fernseher ist mindestens noch das Geld wert. Den nehmen wir mit oder der kriegt so, ein, so einen Kuckuck drauf, kennt man noch von früher. Und eine Insolvenz bedeutet, ich kann im Prinzip, ja, ich bin zahlungsunfähig. Entweder droht die Zahlungsunfähigkeit oder ich bin schon zahlungsunfähig. Das ist sozusagen die letzte Stufe, da geht dann gar nichts mehr. Und dann muss in der Regel auch ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden. Das sind erstmal so die klassischen Begriffe, um die Kredite drumherum. Da haben wir aber weder das Wort Kredit noch die Kreditarten wirklich erläutert. Von denen gibt es auch noch mal eine ganze Menge.
1: Alles klar, dann lassen Sie uns doch direkt mal auf, <lacht> auf das Thema kommen. Aber gerne. Hauen ähm, Sie raus. Also, was gibt es? Die klassischen, wir machen jetzt
0: erstmal klassische Konsumentenkredite, um nicht zu kompliziert zu werden. Als allererstes der Dispo, der Dispositionskredit, das ist noch der, den fast jeder von uns kennt. Girokonto, die Info, ja du darfst dein Girokonto überziehen bis 1000 Euro, da zahlst du dann nur einen Zinssatz von 9,9%, Klammer auf, gigantisch teuer, teurer geht aber auch noch, Klammer zu. Das ist der klassische Dispositionskredit, den kann ich sofort in Anspruch nehmen, ich muss niemanden fragen, die Bank stellt die mir zur Verfügung und wenn ich sage, oh, diese Schuhe müssen aber am 30. noch sein und am 1. kommt ja mein Geld, dann habe ich zwei Tage den Dispositionskredit in Anspruch genommen, alles in Ordnung, genau dafür ist er da. Dann gibt es noch die Stufe mehr, das nennt man eine geduldete Überziehung. Da habe ich den Dispo überschritten, die Bank sagt aber, ja, die Ölmann kennen wir, da kommt morgen das Geld, alles in Ordnung. Die geduldete Überziehung kostet noch mal deutlich mehr als der Dispositionskredit. Das nur als kleine Randnotiz.
1: Für was würden Sie sagen, darf ich sowas nutzen? Also, Sie meinen Eigentlich
0: nicht. Mhm. <lacht> Punkt. Ja. Würde ich ganz klar sagen, eigentlich nicht. Da sollte ich mich ärgern. Wenn mir das mal irgendwann passiert, weil ich mich selbst verrechnet habe, habe den Dispo leicht überschritten. Das, was ich dafür zahle, sollte mich ärgern, wenn ich es auf dem Kontoauszug sehe und das sollte die absolute Ausnahme bleiben. Dann kommen wir zu den typischen Krediten mit Laufzeiten. Das ist einmal auf jeden Fall der klassische Ratenkredit. Das bedeutet, ich nehme einen Kredit auf, zum Beispiel für ein Auto und sage, das will ich jetzt in zwei Jahren mit einer monatlichen Rate von Nehmen ein einfaches Rechnungsbeispiel, 100 Euro zurückzahlen. Dann zahle ich jeden Monat meine 100 Euro Rate. In dieser Rate sind natürlich die Zinsen drin, die ich für den Kredit zahlen muss. Da drin ist aber natürlich auch ein gewisser Betrag, der auf den ursprünglich in Anspruch genommenen Kredit von vielleicht 2.000 oder 3.000 Euro abzahlt. Das ist der klassische Ratenkredit. super. In der Regel fixer Zinssatz, das heißt, ich habe es bis zum Ende durchkalkuliert, ich habe eine fixe Rate, ich komme also auch runter und habe nicht den Dispo vielleicht dauerhaft auf Anschlag, das ist ja so das Gefährlichste in Richtung Überschuldung, was man machen kann. Es ist also sehr kalkulierbar, planbar und für typische Kaufentscheidungen wie eine Küche, ein Auto, Okay. eher ungewöhnlich ist dann schon der Rahmenkredit. Der funktioniert eigentlich eher wie der Dispo. Das heißt, mir wird eine Rate zur Verfügung gestellt, die ich in Anspruch nehmen kann. Ähm, der wird aber automatisch
1: auch getilgt und vom Zinssatz her ist er eher beim Ratenkredit also günstiger. Das war sehr viel. Rahmenkredit, ja. das müssen wir nochmal von vorne anfangen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Okay, das ist
0: ähnlich wie der Dispo. Das heißt, es ist nicht, ich sage, ich brauche 5.000 Euro und derjenige gibt mir 5.000 Euro und die zahle ich monatlich ab. Das ist der Ratenkredit. Der Rahmenkredit ist ähnlich wie der Dispo und meint, ich habe eine Linie. Ich kann bis 5.000 Euro nehmen und muss es dann aber natürlich auch zurückzahlen. Er ist nur deutlich günstiger vom Zinssatz her als der Dispositionskredit und deswegen besser geeignet. Für denjenigen, der aber bei Finanzen eher nicht so den Überblick hat, ist der klassische Ratenkredit immer die bevorzugte Variante, weil ich weiß, jeden Monat muss ich meine 100 Euro für mein Auto zurückbezahlen und im Jahr... Keine Ahnung, April 2023 bin ich durch mit dem Thema und dann gehört das Auto endlich mir. Ganz vorsichtig sollte man sein bei diesen sogenannten 0% prozent finanzierungen Wir Menschen reagieren immer auf die 0%. 0 finanzierung klingt wie super duper günstig, jetzt zuschlagen, sonst hast du die Chance deines Lebens verpasst. Nee. In aller Regel wird das, was der Kredit kostet, vorher auf den Wertgegenstand sozusagen einfach draufgeschlagen. Also der Kühlschrank, den kriege ich nicht mehr für 800 Euro, sondern jetzt für 1.000 Euro. Deswegen habe ich die 0%-Finanzierung. Am Ende war die vielleicht sogar teuer. Und sind wir ehrlich, solche Gegenstände wie den Kühlschrank sollte ich mir eher so über meinen Notgroschen leisten können. Ansonsten bin ich per se nicht gut aufgestellt. Den Ratenkredit brauche ich eher für größere Sachen. Also Faustregel würde ich sagen, Dispo, Ausnahme, ab und zu, und nicht dauerhaft auf Anschlag, völlig in Ordnung, sollte aber die Ausnahme bleiben. Und ansonsten ist es der klassische Ratenkredit bei Konsumentscheidung.
1: Okay, und sowieso einfach recherchieren, wenn mir eine 0 finanzierung angeboten wird. Ich, ich würde
0: den Gegenstand bei anderen Anbietern suchen und erstmal gucken, was der wirklich kostet.
1: Okay, alles klar, <lacht> wunderbar. <lacht> ähm, worst Case, ich habe einen Kredit aufgenommen, ich kann ihn nicht zurückzahlen, die Mahnungen und Schlimmeres flattern ins Haus, was mache ich jetzt, wenn auch einfach wirklich die Panik vielleicht schon kommt? Also das Wichtigste ist hier wirklich erstmal einen klaren Kopf zu bewahren. Also die Panik
0: ist nachvollziehbar, ist auch zu einem gewissen Grad angepasst, dann sind sie aber schon in der Reaktion. Viel schlimmer ist Kopf in den Sand. Das ist bei vielen die erste Reaktion. Also nicht sehen und nicht wahrnehmen wollen, was dort passiert. Also das Wichtigste ist, einen Überblick verschaffen, alle bösen Briefe öffnen. Wenn man das selber nicht schafft, holt man sich die beste Freundin, den besten Freund im Zweifel mit nach Hause, ins Vertrauen, nimmt sich erstmal privat aus seinem Bekanntenkreis wirklich jemanden mit rein und sagt, so, schaffe ich nicht, hilf mir jetzt sortieren wir schon mal die ganzen Werbungsscheißschrott raus an der Stelle. Dann machen wir zusammen eine Aufstellung und gucken jetzt mal, wie sieht die Lage wirklich aus. Dann ist natürlich das Wichtigste auch immer, nach Dringlichkeit ordnen. Also, dass man wirklich guckt, was hätte schon bezahlt werden sein müssen, was muss jetzt umgehend bezahlt werden, was ist in naher Zukunft fällig, dass man sich einen Überblick verschafft und auch über die Gläubiger einen Überblick verschafft. Und gestehen Sie sich hier wirklich ein, wenn Sie Hilfe brauchen. Das ist etwas, man muss mit Zahlen umgehen können, man muss mit Gläubigern reden können, man muss sich einen guten Überblick verschaffen können. Das heißt, das ist nicht mal eben und das kann auch nicht jeder. Und dass ich das nicht kann, ist nicht schlimm. Schlimm ist es nur, wenn ich dann weggucke, anstatt
1: jemanden um Hilfe zu bitten. Alles klar. Wen bitte ich denn um Hilfe, wenn ich vielleicht auch nicht meine Freunde fragen kann oder möchte. Also wenn ich weiß, dass ich im Prinzip schon komplett überschuldet
0: bin, würde ich mich direkt an eine Schuldnerberatung auch wirklich wenden an der Stelle. Oder wenn ich noch eine Stufe davor bin, zum Beispiel ich habe eine androhende Energiesperre. Das ist so ein ganz typischer Punkt. Ne? Also mein Energieversorger droht mir, den Saft abzudrehen, weil ich meine Rechnung nicht bezahlt habe. Das kann ein Anzeichen für eine Überschuldung sein. Das sind typische Sachen, gehen sie erstmal zur Verbraucherzentrale, die kann das Problem mit dem Energieanbieter sozusagen regeln und dort versuchen, eine Einigung hinzukriegen. Aber wir zum Beispiel in Bremen bieten auch immer eine Art Budgetberatung an, dass wir dann wirklich einmal sagen, so, jetzt hol mal deine Kontoauszüge raus die letzten drei Monate, wir gucken mal rein, wir machen genau die Haushaltsbuchaufstellung und schauen mal, wie sind deine Einnahmen und Ausgaben, gibt es Möglichkeiten, irgendwo zu optimieren, damit du im besten Falle nicht in zwei, drei Monaten dasselbe Problem wieder hast oder wenn wir sehen, das Problem wird automatisch wiederkommen, weil halt die Überschuldungssituation schon wieder da ist, stellen auch wir den Kontakt zu den
1: Schuldnerberatern her. Okay, finde ich super. Ähm, welche Rückzahlungen haben denn Priorität und Manchmal kann man ja auch sowas wie einen Zahlungsaufschub bekommen. Wo macht das Sinn? Bei welchen welchen Zahlungen, bei welchen mhm. Kosten? Also das Wichtigste, ohne
0: Überblick geht gar nichts. Da muss ich gucken, was ist wirklich zu welchem Zeitpunkt fällig? War es schon fällig? Ist es jetzt fällig oder ist es in Zukunft fällig? Danach muss man sortieren. Und es geht natürlich immer darum, die Sicherung der Existenz voranzustellen. Also so etwas wie Miete hat im Zweifel Vorrang vor dem Sportverein. Aber auch dem Sportverein, dem steht die Zahlung erstmal zu. Auch da muss ich überlegen, kann ich kündigen? Zu welchem Zeitpunkt kann ich kündigen? Das heißt, hier hängt sehr viel mehr dran. Natürlich, viele Anbieter reagieren kulant und setzen im Zweifel auch mal aus, aber die Frage ist, hilft mir das wirklich oder verschiebt es nur mein Problem in die nahe Zukunft und in drei Monaten stehe ich wieder da und kann weder die Zahlung aus dem Vormonat bezahlen, noch die Zahlung, die dann ansteht. Dann wird das Problem nur größer. Und das sind so die typischen Situationen, woran man Überschuldung auch erkennt. Ich zerre die ganze Zeit an einer Tischdecke, der Tisch wird gefühlt immer größer, die Tischdecke von der Wahrnehmung her immer kleiner und ich kriege diesen Tisch nicht abgedeckt. Ich strampel, ich zerre, ich ziehe, ich versuche, ich zahle hier ein bisschen, ich zahle da ein bisschen, ich rede mit dem Gläubiger, ich versuche da was rauszuhandeln, dann habe ich vielleicht sogar irgendeine Schuld, irgendeinen Kredit abgetilgt, aber drei neue sind schon wieder da, weil ich die brauchte, um meine Lebenssituation überhaupt zu ermöglichen in dem Zusammenhang. Und das heißt nicht automatisch, dass ich über meine Verhältnisse lebe, sondern dass wirklich dieser Überblick an der Stelle verloren gegangen ist.
1: Und das ist ein klassisches Anzeichen dafür, ich brauche Hilfe. Mhm. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass es auch Situationen gibt, in denen man wirklich nicht selber schuld dran ist, dass sich die fi eigene finanzielle Situation so verändert hat. Im Jahr 2020 kann das zum Beispiel auch die Corona-Krise gewesen sein, ja. weil ich meinen Job verloren habe, weil alles weggebrochen ist. Ähm, jetzt einmal speziell in dieser Situation. Ähm, was mache ich jetzt? Also da ist wirklich der Vorteil, dass hier der Gesetzgeber auch relativ schnell reagiert hat und das sogenannte,
0: muss ich ablesen, Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie erlassen hat. Und dieses Gesetz besagt, Kredite, die vor dem 15. März 2020 schon aufgenommen worden sind und die ich jetzt nicht zahlen kann, weil ich arbeitslos bin, weil ich in Kurzarbeit bin, hier kriege ich einen Zahlungsausschub. Und den kriege ich gesetzlich garantiert. Also die Banken, die Sparkassen müssen mir den geben. Ansonsten ist es reine Kulanz, dass die mir sagen, ja, liebe Frau Oehlmann, wir wissen, nächsten Monat wird es besser bei dir, du kannst auch nächsten Monat beide Raten zahlen. Hier habe ich wirklich einen gesetzlichen Anspruch, aber Achtung. Das heißt, danach muss ich alles bezahlen. Und wir ringen auch gerade mit den Banken und Sparkassen darum, ob dieser Zeitraum zusätzlich verzinst wird, weil man ja die Zahlung zurückstellt. Logischerweise, wir Verbraucherschützer meinen nein, die Banken meinen ja, wir werden sehen, was am Ende bei rumkommt. Und ganz wichtig ist es natürlich immer, ich erkaufe mir hier ausschließlich Zeit. Die Schulden sind ja nicht weg, die Zahlung übernimmt kein anderer, der Staat springt nicht für mich ein. Das heißt, auch hier muss ich umgehend prüfen, habe ich Möglichkeiten, staatliche Hilfe irgendwie zu kriegen, Wohngeld zu kriegen, ähm, SGB II Aufstockung zu kriegen, irgendetwas anderes, was mir an dieser Stelle hilft, gerade wenn absehbar ist, dass wir jetzt nicht von Kurzarbeit drei Monaten reden, sondern sich das Ganze
1: vielleicht auch länger hinzieht. Mhm. Wenn gar nichts mehr geht. In Deutschland ähm, hilft auch bei Privatpersonen eine Privatinsolvenz. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Wenn ich aber in dieser Situation stecke, an wen wende ich mich? Wo kann ich mir dann Hilfe holen? Ja, auch hier ist im Prinzip, wenn also die gütliche
0: Einigung ist, ist gescheitert. Das ist sozusagen die Situation. Ne? Ich habe das selber nicht hingekriegt, ich habe mir auch einen Schuldnerberater geholt, der hat das auch gütlich, alles nicht hingekriegt. Dann kann ich in die sogenannte Privatinsolvenz gehen. Auch das geht wirklich nur mit Profis an der Seite. Hier muss ich mir immer Unterstützung holen. Das Ganze ist auch ein langwieriger Prozess, dauert seine Zeit, aber danach bin ich frei von den Schulden. Und gerade, wenn ich irgendwie ne, in einem Alter bin, ich sage jetzt mal so, nach der Scheidung, Mitte 50, natürlich lohnt sich das dann auch noch, eine Privatinsolvenz einen sehr harten und langen Weg in Kauf zu nehmen, um dann diese Sache nochmal wieder loszuwerden. Das ist etwas, wo wir nicht als Verbraucherinnen und Verbraucher den Kopf in den Sand stecken müssen, sondern wo es einen Ausweg gibt. Aber sind wir ehrlich, die Privatinsolvenz dauert Jahre, ist kein schönes Verfahren per se, ist auch nicht mit Spaß oder Freude verbunden. Das heißt, das nimmt man wirklich als letzten Ausweg. Es ist immer leichter, wenn man vorher die Möglichkeit hat, mit den Gläubigern eine gütliche Einigung irgendwie hinzukriegen. Aber oft geht das eben auch nicht.
1: Mhm. Es gibt ja auch noch die andere Perspektive, dass ich zum Beispiel mitbekomme, dass ein Freund oder eine Freundin von mir oder ein Familienmitglied ähm, in einer finanziell schwierigen Situation ist. Sollte ich dann anbieten, privat Geld zu verleihen mhm. oder zu unterstützen oder doch irgendwie sollte ich ganz was anderes anbieten? Wie geht man mit so einer Situation um?
0: Ja, es ist schwierig. Die einen sagen, selbstverständlich springe ich ein, wenn meine beste Freundin, meine Kinder, meine Eltern finanzielle Probleme haben. Die anderen sagen, ein absoluter Tabubruch geht gar nicht. Kohle und Familie oder Freundschaft immer trennen. Ich würde zwei Mittelwege vorschlagen. Wenn ich Geld verleihe im privaten Bereich, ist das in Ordnung, aber wichtig ist, dass ich das vertraglich regle dass das nicht im luftleeren Raum geschieht. Und wenn ich ernsthaft im engen Familienkreis jemand in einer absoluten Klammensituation aushelfen will, dann kann ich das auch meinetwegen als Kredit unter Privatleuten titulieren, aber faktisch als Geschenk abhaken. Wenn ich aber die nächsten 30 Jahre emotional jedes Jahr daran leide, dass ich meinen Tausender nicht wiedersehe oder meine Freundschaft daran zerbricht, dass ich irgendwann mal 200 Euro geliehen habe, dann Finger weg, dann lieber wirklich die Unterstützung anhelfen, den Überblick zu verschaffen, mit zur Schuldnerberatung zu gehen, zu unterstützen, zur Verbraucherzentrale vor Ort zu gehen. Dieser Weg ist für die meisten Menschen in einer überschuldeten Situation sehr schwierig. Und häufig ist es hier viel wichtiger, dass man Menschen im nahen Umfeld hat, die einem einfach Stärke und Rückhalt geben und einem auch deutlich machen, ich hänge doch nicht von dieser finanziellen Situation ab. Ich bin da vielleicht unverschuldet reingekommen und jetzt brauche ich einfach nur Hilfe, um da wieder rauszukommen. Und wir sollten alle die Hand reichen.
1: Eben, das finde ich total wichtig, ähm, dass eben Schulden auch nur einen Teil von einem Menschen ausmachen genau. und nur weil jemand in der Situation steckt, ähm, man da auf jeden Fall auch wieder rauskommen kann. Genau. Alles ein, das, das auch nicht ausmacht. Ne? Das macht einen nicht aus. Wunderbar. <lacht> ähm, am Ende von jeder Podcast-Folge frage ich meine Gäste ja immer, ob sie ein finanz -Role -Model haben oder eben irgendjemand aus der Finanzwelt, der sie inspiriert oder motiviert hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Gibt es so jemanden bei Ihnen? Gar nicht. <lacht> ich bin aber auch ganz schlecht, was sowas angeht. Also weder Gesichter noch
0: Namen. Ich hatte es ja auch schon eingestanden. Selbst äh, sowas wie Superstars kann ich mir sehr schlecht nur merken und erkenne ich auch wirklich nicht wieder. Ähm, ich liebe... Finanzthemen. Habe ich schon immer. Also ich hatte Mathe-Leistungskurs, ich habe eine Banklehre gemacht, ich habe Wirtschaftsrecht studiert. Ich habe erst später gecheckt, dass Finanzthemen nicht sexy sind. Das war mir ganz lange nicht klar. Dafür habe ich ganz andere Schwächen wie jeder Mensch. Ne? Ich habe meine Sachen und das bringe ich halt mit. Ich fand es immer super, bunte Excel-Tabellen mit Zahlen machen zu können und mich daran sozusagen zu ergötzen. Dafür habe ich keine Lust, Automarken zu vergleichen oder ähnliches. Da würde ich... Sofort mir Hilfe holen.
1: Alles klar, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, gerade auch zu diesem kritischen Thema, dann schreibt mir gerne eine Mail an academy@brigitte.de oder auch einfach gerne auf Instagram als Direct Message an unseren Brigitte Academy Account. Und bis zum nächsten Mal.
0: Audio Now